0: Sein Ahn entstand vor etwa 140 Millionen Jahren am Ende der Jurazeit, als das Meer zurückwich und das Land sich hob. Der Urnecker war damals nur ein südliches Stummelflüsslein, das durch die Speichinger Pforte der Donau zustrebte. Als sich 100 Millionen Jahre später der Oberrheingraben bildete, änderte der Necker mit anderen Wasserläufen die Richtung und floss dieser tiefer gelegenen Senke zu, wobei er Nebenflüsse anzapfte, die bisher die Donau gespeist hatten. Die europäische Hauptwasserscheide zwischen Rhein und Donau liegt heute nahe dem Neckarursprung auf der Schwenninger Möglinger Höhe. 367 Kilometer sind es von da bis zur Mündung in den Rhein bei Mannheim, in der Luftlinie natürlich viel weniger, denn der Neckar biegt und windet und schlängelt sich, als wollte der drittgrößte Nebenfluss des Rheins durch Bewegung wettmachen, was ihm an Wassermasse fehlt. Schließlich deutet sein Name auf Temperament hin. Er kommt aus dem Keltischen, Nick heißt heftig, böse, rasch und reisend, Ara bezeichnet Wasser. Aus dem Keltischen Nigra wurde der lateinische Nika und schließlich ab 765 dokumentiert der Neckar. Fast tausend Jahre später bescheinigte ihm ein Chronist, dass der Neckar ein reisend und ein fressend Wasser ist, der sich nicht beständig einfangen, Dammen und Bauen lässt. Was damit gemeint war, kann man auf alten Landkarten sehen, wie sie kürzlich in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart ausgestellt waren. Beim Vergleich des Neckarlaufs auf verschiedenen alten Karten von 1625 bis 1798 gewinnt man den Eindruck, der Fluss habe sich immer mehr geringelt und verdreht, bis er endlich in unserem Jahrhundert durch die Kanalisierung von Blochingen bis zur Mündung in ein ordentliches Bett gezwungen wurde. Vor 20 Jahren war dieses Projekt abgeschlossen und schon stellt sich der Katzenjammer ein. In einem neuen Neckarbuch von J. Albrecht Kropp im Theis Verlag herausgegeben wird geklagt, jedenfalls bildet der Neckar seit dem Kanalbau auf gut 200 Kilometer Länge nur noch eine Kette stagnierender, sauerstoffarmer Wasserbecken. Er wird nicht nur von Staustufen gebannt und von Turbinen ausgewrungen; er nimmt auch die Kühlwässer der Kernkraftwerke und die Abwässer der dicht besiedelten Industrieregion Mittlerer Neckar auf, obwohl man ihm die Selbstreinigungskraft des lebendigen Flusses genommen hat. Ein sonst beherzter Stuttgarter Minister hat es vor Jahren nicht gewagt, seine Wette einzulösen und in der trotz aufwendiger Kläranlagen noch immer schaumigen Brühe zu baden. Soweit das Zitat. Dagegen spricht allerdings eine Zeitungsnotiz, nach der das Baden im Neckar bald wieder ungefährlich sein soll. In Großstadtnähe war er übrigens auch vor 30 Jahren kein Badefluss, im Gegensatz zum mächtig strömenden Rhein, der Abwässer besser zu schlucken und zu verdauen schien. Der gezähmte Neckar 1926 gab es in der Frankfurter Zeitung über seinen Ausbau zur Großschifffahrtsstraße eine Auseinandersetzung zwischen dem Schriftsteller Alphonse Paquet und dem Reichstagsabgeordneten Theodor